0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Chris euch und herzlich willkommen bei die Quotenfrau. Ich sitze heute ins Athlet und darf heute ein spannendes Gespräch mit einer Frau führen, die ich beim Forum Albach das erste Mal gesehen habe. Und mir hat es sofort fasziniert, welche Einstellung und welches Engagement sie für Frauenförderung, Frauen wirklich in Betriebe nach vorne zu bringen, gesagt hat und was sie auch alles tut. Und deshalb stelle ich euch gleich meine heutige Interviewpartnerin vor. Und zwar ist es Beatrix Prezeptor. Sie ist seit 1. Mai 2023 CEO von der Greiner Packaging International und war vorher elf Jahre bei Mondi CPO, also globale Einkaufsleitung. Vor Mondi war sie bei Lavage und bei Philips Industries für in führenden Supply Chain-Positionen tätig. Seit vielen Jahren engagiert sie sich persönlich für ein inklusives Arbeitsumfeld und mehr Diversität in Unternehmen. Sie war unter anderem Mentorin bei Teach for Austria und engagiert sich seit 2016 bei den Organisationen Woo Mentoring und The Female Factor, die sich für die Unterstützung von Frauen und vor allem von jungen Frauen einsetzen. Liebe Beatrix, schön, dass ich da sein darf. Danke, dass wir dieses Gespräch führen. Ich freue mich auch sehr. Wir starten gleich rein mit meiner Lieblingsfrage, die Quote. Was sagst du dazu? Brauchen man es, brauchen man es nicht? Wie ist dein, deine Meinung dazu? Ich
1: verstehe eigentlich die Diskussion rund um die Quote nicht so wirklich, weil ein Ziel zu setzen ist eigentlich eine relativ normale Sache in jedem Unternehmensumfeld. Wenn man etwas erreichen will, setzt man sich ein Ziel und dieses Ziel verfolgt man. Die, warum die Quote so einen schlechten Ruf bekommen hat, ist mir immer noch relativ fraglich. Persönlich glaube ich, es braucht Und ein gutes Beispiel dafür ist der Mixed Leadership Barometer von Ernst Young. Der zeigt, dass in 198 Vorstandspositionen gerade mal 20 mit Frauen besetzt sind in österreichischen Unternehmen. Also gerade mal 10 Prozent. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass in den Aufsichtsräten mittlerweile die 30 Prozent erreicht wurden. Das heißt, der Unterschied in dem Fall ist in erster Linie die Quote. Wie gesagt, ich bin ein Fan davon, Ziele zu setzen, weil ohne klare Ziele und ohne entsprechende Intensivierung wird sich einfach nichts verändern. Zu hoffen, dass sich die durchaus einzementierte Art und Weise, wie wir Recruitment machen, wie wir Nachfolgeplanung machen, von alleine ändern wird, ist, glaube ich, auch in den letzten 10, 15 Jahren erwiesenermaßen keine sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Greiner zum Beispiel, haben wir auch uns ganz klare Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2030 40 Prozent aller Führungspositionen weiblich besetzt haben. Wir liegen derzeit bei ungefähr 26 Prozent und wir wollen 50 Prozent aller Nichtproduktionsarbeitsplätze auch weiblich besetzt haben. Das, da liegen wir jetzt bei ungefähr 44 Prozent. Ist es leicht, so ein Ziel zu erreichen? Ist es leicht, sich zu sowas zu committen? Nein. Auf der anderen Seite, wir wollen ja auch die ganze Organisation darauf hinsteuern, genau diese, diesen Weg zu gehen.
0: Jetzt hören wir viel über Diversität, wir hören auch viel über eben die Quote und wir hören auch viel, dass es wichtig ist, gemixte Teams zu haben. Was ist deine Erfahrung, warum braucht es Frauen in Führung?
1: Also ich glaube, das Grundelement ist, es braucht Diversität in der Führung, es braucht unterschiedliche Ansichten, es braucht unterschiedliche Backgrounds, es braucht unterschiedliche Meinungen, weil ich meine, wir sehen ja, wie sich unsere unser Welt, unser Umfeld entwickelt, es wird immer komplexer, es wird immer diverser, das heißt, wir können es uns eigentlich, egal ob gesellschaftlich oder wirtschaftlich, gar nicht leisten, einen Monoblick auf diese Herausforderungen zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, warum reden wir dann immer nur über die Frauenquote oder Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Ich glaube, es ist einfach der leichteste Hebel, den wir unter Anführungszeichen haben. Und wenn wir diesen Diversitätsaspekt für Frauen und Männer lösen, dann haben wir den für viele andere Bereiche sehr wohl auch gelöst. Da kommt das Thema Inklusion herein. Und ich denke, erstens, gibt viele gute Beispiele, wo es funktioniert. Es gibt viele Maßnahmen, die wir kennen, die unterschiedliche Unternehmen gesetzt haben, um eben Frauenförderung zu zu betreiben oder das Frauenförderung klingt irgendwie so, Frauen brauchen Förderung, das stimmt nicht, sondern gezielt das Fördern von anderen Entscheidungen im Recruitment-Prozess und im, und im Besetzungsprozess. Und das bedingt natürlich auch sehr wohl, dass man die Menschen unterschiedlich behandelt ja, und der Unterschied in Teams, wo mehr Frauen sind oder wo überhaupt Frauen vertreten sind und reinen, reinen männlichen Teams oder rein weibliche Teams, ist eben eine ein völlig veränderte Entscheidungskultur. Und ähm, darauf kommt es eigentlich am Ende des Tages an. Ja. Lass uns ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Ich habe schon gesagt, du warst eben
0: vorher bei Mondi elf Jahre, bist jetzt bei Greiner Packaging.
1: Wie ist dein Werdegang? Ich denke, ich habe relativ früh in meiner Karriere schon gewusst, dass ich gerne Einfluss und, und Impact haben möchte. Ich habe, ich habe irgendwie so die Tendenz, immer zu sehen, was man besser machen könnte, was man anders machen könnte und bin dann relativ früh in meiner Karriere schon mit Mitte 20 draufgekommen, dass man de facto auch in Entscheidungspositionen kommen muss, um eben wirklich eine, eine Themen zu beeinflussen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich halt auch mir immer wieder gedacht habe, ich glaube, ich, ich wäre eine gute Führungskraft, weil mir einfach der Mensch auch wichtig ist, was by the way ganz oft auch eine eher weiblich attestiertes ein weiblich attestiertes Attribut ist. Das heißt, ich habe eigentlich in all den Unternehmen, die du vorher genannt hast, immer einen Schritt nach dem anderen immer gesehen. Okay, was, was könnte ich noch machen? Was wäre jetzt der nächste Schritt zu tun? Und muss auch zugeben, rückblickend, dass ich ähm, im Laufe dieser Zeit auch immer wieder das Glück hatte, dass ich dann auf Menschen muss auch zugeben. Hauptsächlich Männer getroffen bin, die eben entweder meine Ideen gesehen haben oder mein Potenzial gesehen haben und mir die Chance gegeben haben, dann trotz all der Andersartigkeit einfach den nächsten Schritt zu gehen.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere, wo gab es vielleicht auch Situationen, die schwierig
1: waren und
0: wie hast du die lösen können?
1: Es gibt zwei Elemente, die in, glaube ich im, im Leben von einer Frau, wenn sie Karriere machen will, noch zu lösen sind, sagen wir es einmal so. Und das sind das waren meine Erfahrungen und wenn ich beobachte, wie es heute ausschaut, hat sich noch nicht wahnsinnig viel daran geändert. Das eine ist das ganze Thema Rollenbild, ähm, Muttersein, Karriere machen und das und die Be- oder Verurteilung, die damit verbunden ist. Es ging so weit, dass ich, nachdem ich schon eine Management-Funktion, hatte in Ungarn mit Mitte, Mitte bis Ende 20 und dann eben Studium gemacht habe und die Kinder bekommen habe. Als ich danach Job gesucht habe, habe ich wirklich ewig lang gesucht, weil mir niemand zugetraut hat, mit drei Kindern eine Managementposition zu haben. Und ich glaube, das hat sich bis zu einem gewissen Grad, es ist ein bisschen besser geworden, aber am Ende des Tages, speziell im Dachraum, haben wir schon noch ein sehr festgefahrenes Rollenbild und, und drängen dafür dadurch die Frauen in die Entscheidung entweder oder. Und ich habe immer gewusst, für mich ist das ein Und. Ich will Karriere und Familie. Das ist der eine Teil. der zweite Das Zweite, was meiner Ansicht nach auch noch etwas ist, wo man, sind so versteckte Hürden, die man als Frau hat, nämlich wie werden Frauen beurteilt in ihrem Verhalten? Und da ist es immer noch so, dass es bestimmte Erwartungshaltung gibt, wie eine Frau zu sein hat. Also selbst heute noch passiert mir das, dass dann jemand sagt, naja, lächel doch, dann wirkst du viel freundlicher, obwohl man über ein ganz ernstes Thema redet. Also dieses Verständnis, wie eine Frau zu agieren hat und gleichzeitig aber die die Vorstellung, wie eine Führungskraft zu sein hat, das spießt sich oft, weil wir nicht in der Lage sind, das voneinander zu entkoppeln. Und ich meine, da gibt es ja immer wieder diese, äh, Frauen werden als pushy bezeichnet oder als emotional und ein Mann ist halt äh, klar in seinen Vorgaben und und assertiv. Ja. Und, und ich glaube, das ist etwas, wo man sehr stark gerade als Unternehmen oder auch als Führungskraft, aufpassen muss, dass man diese, diese Bewertungskriterien so gut es geht neutralisiert und vor allem auf das fokussiert, was wirklich für den Job relevant ist. Weil ob ich lächle oder nicht, wie ich angezogen bin, wie viel Kilo ich habe, ich mein, das sind alles Elemente, die möglicherweise im privaten Bereich von Interesse sind. Selbst da ist fragwürdig, aber definitiv nicht im beruflichen Umfeld. Hast du das Gefühl, wir verändern? Es verändert sich etwas. Ja, ja, Gott sei Dank. Und das gibt mir auch den die Energie und die Motivation, an dem Thema dran zu bleiben. Es verändert sich schon etwas. Ich denke, die, sowohl die Frauen als auch die Männer der nächsten Generationen sind schon anders, denken schon anders, ähm, auch wenn es sehr langsam geht. Aber es gibt immer mehr Männer, die zum Beispiel das Thema Familie, Kindererziehung nicht mehr als reine Frauensache sehen, die selber auch gerne in Karenz gehen. Es ist noch ein kleiner Prozentsatz, aber es, es startet schon. Ja. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch an dem Thema ähm, Stereotypen, Bias, wirklich auch, auch wissenschaftlich oder evidenzbasiert ihre HR-Prozesse hinterfragen, um sicherzustellen, dass man da nicht, nicht im, schon im Vorfeld es Frauen schwerer macht, sich überhaupt zu bewerben. Ja. Also ich, ich, ich glaube schon, dass sich viel verändert. Ich glaube, dass auch die Frauensolidarität stärker wird. Es gibt immer mehr Frauen, die, die auch ein echtes Interesse daran haben, andere Frauen zu unterstützen. Also so diesen, wie man früher gesagt hat, diese Stutenbissigkeit, die erlebe ich gar nicht. Ja. Also ja, es verändert sich. Ich würde gerne eine provokante
0: Frage stellen, weil das gerade bei mir aufpoppt. Vor kurzem habe ich ein Gespräch geführt, wo wir einfach auch gesprochen haben über Female Empowerment, über das, dass Frauen in Führungsrollen kommen und dann hat mein Gegenüber zu mir gesagt, naja, aber wenn wir uns ehrlich sind, wir in Europa sind eine Bubble. Bei uns könnte es vielleicht, ja, bei uns tut sich was, aber wenn wir auf andere Kontinente sehen, dann sind wir nur von der Gleichberechtigung so weit weg. Was bringt sich das? Was würdest du einer Person sagen, die das Argument bringt?
1: Meine Antwort auf so eine Frage, und das diskutiere ich oft auch in anderen Bereichen, Es ist das Gleiche beim Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, jeder von uns hat die Aufgabe und die Verpflichtung, sich auf das zu fokussieren, was in, im eigenen Einflussbereich ist. Wenn es mir ein Anliegen ist, Größer oder außerhalb von Europa einen Einfluss zu nehmen, da muss ich mir überlegen, wie ich das kann, sei es in der Wahl des Unternehmens, sei es in der Wahl dessen, was ich, was ich treiben möchte, wo ich mich, wo ich mich engagieren will. Aber, und, und natürlich sind die Themen woanders ich darf gar nicht darüber nachdenken, wie Frauen teilweise im Mittleren Osten behandelt werden oder welche Themen es bei, im, im Thema Rassismus in, der, in, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel gibt, unterschiedliche Ethnien, wie die behandelt werden. Aber die Frage ist, liegt. Habe ich irgendeinen Einfluss darauf oder kann ich das in irgendeiner Form beeinflussen? Wenn ja, dann sollte ich es tun. Wenn nein, dann fokussiere ich mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und ich habe für mich persönlich entschieden, dass mein Einflussbereich darin liegt, dass ich eben zum Beispiel sehr viel mit jungen Frauen arbeite, weil ich, weil ich einfach auch für mich selber rückblickend mir denke, wenn ich in jungen Jahren Frauen als Vorbild gehabt hätte, die mir ab und zu mal gesagt hätten, du da auf oder es ist völlig normal, wie du dich fühlst, was auch immer, ja, dann hätte mir das einfach auch ein bisschen mehr Selbstkonfidenz gegeben, selbst äh, Stärke und, und und Selbstvertrauen und da glaube ich halt einfach, dass man das das ist mein Einflussbereich, wie ich der Sache dienen kann im Rahmen dessen, was mir möglich ist.
0: Stellen wir uns vor, so eine junge engagierte Frau kommt zu dir, vielleicht sogar in dein Unternehmen. Was erwartet sie bei Greiner oder wie unterstützt du junge Frauen bei euch im Unternehmen?
1: Also ich bin noch nicht lang genug da, um jetzt wirklich eine Historie zu haben. Ich kann nur aus, dem, aus meinem vergangenen Job sprechen, wie ich es da gemacht habe und sagen, wie ich es mir vorstelle hier für die Zukunft, aber ich denke, das eine ist einmal wirklich eine Kultur schaffen, wo man hinhört, was Menschen und in dem speziellen Fall Frauen brauchen, um wirklich ihren Weg zu gehen. Und das fängt eben an von simplen Gesprächen. Bei Monde sind oft junge Frauen zu mir gekommen, die einfach nur mit mir drüber reden wollten, dass sie eben jetzt gerade schwanger sind oder am, am Scheideweg stehen und einfach wissen wollten, wie, ist das, wie, wie macht man das, wenn man beides will? Wie gehe ich mit den unterschiedlichen Erwartungshaltungen um? Also wirklich einmal dieses Zuhören und einen sicheren Platz zum Austausch bieten. Aber auch ganz gezielt Maßnahmen setzen, wie man auf unterschiedliche Notwendigkeiten in der Förderung und Forderung äh, eingeht. Weil es ist nun mal so, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und es ist nun mal so, dass Frauen anders sozialisiert sind als Männer. Äh, es ist auch nun, so, äh, nun mal so, dass, dass Frauen eher ein davon angezogen werden und dort ihr Bestes geben können, wenn sie wenn das Umfeld passt, wenn sie persönliche Anerkennung erfahren, wenn sie Vertrauen haben, während Männer auf das weniger Wert legen für die ist oft, und das sind Stereotypen, bin ich mir völlig bewusst, aber ich meine, da gibt es ja auch äh, Evidenz dahinter, dass eben bestimmte Charaktereigenschaften tendenziell eher männlich oder tendenziell eher weiblich sind. Äh, Männer sind eben zum Beispiel sehr, sehr wettbewerbsorientiert ja, und ich meine, das schließt auch ein bisschen den Kreis zu dem warum warum oder was ist der Mehrwert von gemischten Teams, weil man eben genau das dann abbilden kann. Wie risikoavers wie risikoaffin ist ein Mann oder eine Frau. Und das zu fördern, gerade für junge Frauen und ihnen auch die, das Selbstvertrauen zu geben, dass sie so wie sie sind einen Mehrwert bringen und dass das gut und wichtig und wertvoll ist. Bei allem Notwendigkeit, trotzdem Rest selbst reflektiert zu bleiben, das ist das, wofür ich stehe und wofür ich auch gerne hier bei, bei Greiner und meine Unterstützung geben werde. Was fasziniert dich
0: an deinem jetzigen, also was fasziniert dich bei Greiner? Was, warum hast du gesagt, ja,
1: diese Herausforderung nehme ich an? Oh, da gibt es mehrere. Also das eine ist einmal sicher das Unternehmen selbst. Es ist ein Familienunternehmen mit mehr als 150 Jahren Erfahrung. Und dieses Unternehmen denkt in Generationen, nicht in Quartalen. Und das ist... Das, das, das hat mich einfach fasziniert, weil viele der Themen, die, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden, die kann man nicht in einem Quartal, nicht einmal in einem Jahr lösen. Das heißt, da muss man längerfristig denken. Natürlich bei aller Notwendigkeit, Performance ständig zu verbessern, aber es geht halt auch wirklich darum, langfristige Entscheidungen zu treffen und, und, und in diese Richtung hinzuarbeiten. Das Zweite ist, es hat eine wirklich ausgesprochen beispielhafte Kultur der Wertschätzung. Also Es ist nicht nur so, dass gesagt wird, der Mensch zählt, es, man fühlt das auch, wenn man hier ist. Ich habe ein super Team vorgefunden mit, mit teilweise Leuten, die schon seit mehreren Jahrzehnten beim Unternehmen sind und das sagt ja auch sehr, sehr viel aus. Ja. Und dann natürlich die Aufgabe. Einerseits die, die Rolle selbst, der CEO hat man einen unglaublichen Gestaltungsspielraum, aber andererseits auch Teil der Lösung zu sein, wenn es um Kunststoffverpackung geht und, und sicherzustellen, dass wir dass wir unseren Beitrag leisten, als Unternehmen, mit unseren Produkten, mit, mit den Partnern in der Wertschöpfungskette, um einen positiven Beitrag für die Umwelt und für eine, für eine Welt zu, zu leisten, die auch noch in Zukunft lebenswert ist. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gesprochen, auch als was
0: du, was deine Position ist. Gibt es für dich
1: noch Momente, wo du Selbstzweifel hast? Immer wieder immer wieder gibt es die und ich, ich glaube es ist auch gut ja ich glaube es gibt äh, es gibt eine ganze Menge Beispiele was passiert, wenn wenn Selbstreflexion völlig verloren geht und wenn und Selbstzweifel ist ein Teil der Selbstreflexion. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man lernt, mit diesen Selbstzweifeln umzugehen und dass man die dann auch richtig kanalisiert. Dass man einerseits sich Menschen sucht, wo man hingehen kann und einfach sagen kann: Ich bin jetzt gerade total unsicher, was ich tun soll. Oder ich habe jetzt da glaube ich einen Bock geschossen. Lass uns drüber reden. Das muss natürlich das immer wieder mit diesem Safe Space. Und gleichzeitig glaube ich, aber muss man auch mit sich selber arbeiten und sich dann immer wieder runterholen, wenn man so dann so diese Schnappatmung bekommt. Mein Gott, ich, ich kriege das alles nicht hin, dass man dann zurückgeht und sagt, warum genau? Wie oft hast du so eine Situation schon erlebt und überlebt? Und was waren deine, was waren deine Strategien? Ja, worauf kannst du zurückgreifen, was schon erfolgreich war? Also ich muss ganz ehrlich sagen Manchmal denke ich mir, es wäre natürlich schön, völlig selbstzweifelfrei zu sein. Andererseits glaube ich auch, dass das dann ein, dass da das große Risiko besteht, dass man dann abgehoben und überheblich wird. Und noch mehr Menschen, die abgehoben und überheblich sind, brauchen wir definitiv nicht. Würdest du sagen, das ist eine sehr, unter
0: Anführungszeichen, weibliche Eigenschaft, dieses Selbstzweifel, oder vielmehr, dass man auf die Selbstzweifel hört?
1: Ich denke, das sind wir wieder bei der Sozialisierung. Ich glaube schon, dass Frauen von klein auf auch dazu erzogen werden, ihre Empathie auszuleben und immer ein Gefühl zu haben, wie, wie komme ich jetzt beim anderen an, wie wirkt das, was ich tue auf die anderen, ist das eh in Ordnung? Das heißt, das ist irgendwie Teil dessen, was wir von klein auf mitbekommen, also so gesehen ja, aber wie gesagt, ich glaube auch, ich meine, das hat Positives und Negatives, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Ich meine, es hat auch zu viel Selbstvertrauen, hat auch oder viel Selbstvertrauen hat auch positive und negative Seiten. Am Ende des Tages geht es darum zu erkennen, wann, wann habe ich gesunde Selbstzweifel und wann habe ich destruktive Selbstzweifel. Was würdest du jetzt einer Frau
0: raten, die sagt, ja, sie möchte, so wie du sagst, Impact schaffen, hat aber keine Ahnung, wie sie das in ihrem Karriereweg oder welche Zwischenziele sie da zu erreichen hat. Gibt es da eine Formel,
1: hast du so deine Karriere geplant oder wie bist du angegangen? Ich habe es überhaupt nicht geplant. Es ist einfach immer Schritt für Schritt gegangen. Aber das ist meine Lösung gewesen. Es kann natürlich, es gibt unterschiedliche, es gibt auch viele unterschiedliche Frauentypen. Ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, oder dass Frau sich überlegt, in welchem Umfeld? möchte ich arbeiten und was möchte ich bewirken? Und ich glaube, wenn man das einmal für sich erkannt hat, dann kann man dann sieht man dann auch auf einmal die Chancen, die sich ergeben. Und ich glaube, was auch wichtig ist ist, dass man nicht, dass man sich nicht einschränken lässt von dem was andere glauben, was man können darf oder was man kann. Ich glaube, man muss einen, eine Balance finden zwischen dem, was man was man glaubt, selbst erreichen zu können, und das muss man natürlich schrittweise machen, weil wenn jetzt jemand mit 25 kommt und sagt, ich möchte CEO von einem Unternehmen mit einer, keine Ahnung, zwei Milliarden Umsatz machen, dann ist das eine schöne Ambition, aber da braucht es halt ein bisschen was dazwischen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte gerne in den nächsten fünf Jahren in dem Bereich tätig sein, Führungsverantwortung übernehmen, das sind meine Ideen, das sind die Projekte, die ich gerne machen möchte, ich glaube, wenn man das konsequent verfolgt, das war auch ein bisschen mein, mein, mein Erfolgsgeheimnis, dann ist es wahrscheinlich für jeden, für jede, die das möchte, auch möglich, einen, einen Karriereweg zu gehen. Und am Ende des Tages muss man einfach auch schauen, dass man immer so ist, wie man, wie man einfach wirklich ist. Weil alles andere kostet wahnsinnig viel Energie. Und das habe ich auch einige Jahre versucht, ähm, so zu sein, wie wie ich geglaubt habe, dass die anderen erwarten, dass ich sein sollte, und das ist das, das kostet Energie, die man woanders dann halt nicht hat. Jetzt kann ich mir vorstellen,
0: dass es gerade als CEO auch Zeiten gibt, wo man extrem viel auch in der im Unternehmen ist, wo man auch wirklich viel Energie in das Unternehmen steckt. Was machst du oder welche Rituale hast du, um auf dich nicht zu vergessen?
1: Also erstens, ich ziehe durchaus auch Energie aus Situationen, wo viel los ist. Also das, das energetisiert mich auch. Aber du hast natürlich völlig recht, man muss auch einen Ausgleich finden und man muss auch schauen, dass man manchmal Pausen einlegt und dass man auch andere Bereiche hat, die diese Batterien auffüllen. Für mich ist das ganz klar meine Familie. Also ich verbringe wahnsinnig äh, gerne Zeit mit meinen erwachsenen Kindern. Wir waren jetzt gerade drei Wochen in Vietnam zu fünf, das war wunderschön. Das ist, wann immer es geht, auch Zeit im Freien verbringen. Das heißt, jetzt spazieren gehen, Wandern, Radfahren, Laufen, das steht auf meiner To-Do-Liste. Aber eben überall dort, wo ich dann irgendwie wieder mich spüren kann, auch im Umgang mit Dingen, die wirklich am Ende des Tages auch nachhaltig wichtig sind. Wie eben. Natur, wie eben Familie. Da hole ich mir meine Energie. Und manchmal ist es auch einfach irgendeine blöde Serie schauen und das Hirn abschalten. Super.
0: Ganz offen zugegeben. Super. Herzlichen Dank.
1: Wenn ich jetzt
0: nur meinen Schritt eben ins Unternehmen hineingehen darf, dein Team. Was würde das von dir sagen? Oder welche drei Eigenschaften möchtest du, dass, dass dein Team über dich sagt? die du Führung anlegst? Klar,
1: verlässlich und caring. Also ich, es ist natürlich noch viel zu früh, das Team hier bei der Greiner zu fragen, aber ich glaube, dass das mein Team von der Mondi sagen würde. Und ich hoffe, dass auch irgendwann einmal das Team bei Greiner mich so wahrnimmt. Ich denke, das sind auch die Eigenschaften, die, die ich mir von Führungskräften wünsche. Und daher ist es auch irgendwie meine Ambition, so zu agieren. Jetzt habe ich nur, fällt mir gerade eine Frage noch ein.
0: Gibt es von deiner Seite her oder welches Vorurteil im Sinne von Frau und Karriere nervt dich am meisten?
1: Frauen gehören zu den Kindern. Das ist das ist wirklich etwas, wo ich, äh, weil das weil das impliziert, dass in dem Moment, wo eine Frau ein Kind kriegt, ihr ganzer Fokus nur mehr auf das Kind geht. Und ich liebe meine Kinder und ich ich habe ein Gott sei Dank ein wirklich gutes Verhältnis mit allen dreien. Aber ich denke, dass Frau mehr kann als nur Mutter sein und es lässt sich vereinbaren. Und, und eben dieses Einordnen in die Box, so jetzt ist die Frau Mutter oder sie könnte potenziell Mutter sein und damit ist automatisch nicht der gleiche Fokus auf Karriere oder überhaupt ein Fokus auf Karriere. Das begegnet mir immer wieder noch und das, das bringt mich eigentlich sehr, wirklich auf die Palme. Ich
0: spreche viel auch mit Frauen, die in Unternehmen sind, wo es und die noch nicht so weit sind wie keiner, die einfach wirklich auch im Female Empowerment teilweise zum Beispiel sagen, Quote braucht man nicht. Es ist uns, das Thema ist uns wichtig, aber wir, wir brauchen äh, keine Quote. Und man merkt halt gerade bei solchen Unternehmen, dass halt dann nicht wirklich was weitergeht. Welchen Rat hättest du an Frauen, die sagen, wir möchten etwas verändern in unserem Unternehmen,
1: dass da auch wirklich die Führungsebene mitgeht? Was könnte man da anfangen? Klein anfangen, das ist einmal das Erste. Ähm, klein anfangen und unter den Entscheidern, und das sind halt sehr, sehr oft Männer, schauen, dass man äh, Verbündete findet weil, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn, und das ist ganz egal ob Frauen oder Männer, wenn wenn Personen mit dem Thema nichts anfangen können, weil sie einfach das Problem gar nicht erkannt haben, dann muss man zuerst einmal Bewusstsein schaffen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass man etwas dass etwas zu ändern ist und das kann man am besten, indem man den, den Mehrwert oder den Schmerzpunkt äh, irgendwie darstellt und das geht auch am besten in, in, in Einzelgesprächen und eigentlich alles, sowohl bei der Mondi als auch hier bei der Greiner hat klein angefangen und das ist dann ein bisschen wie ein Schneeballprinzip, denn am Anfang hat man kleine Aktionen in, in unterschiedlichen Werken, es formiert sich ein kleiner Kreis an Frauen, die was tun wollen und damit gibt es eine, eine oder auch eine so wie bei der Monde auch so ein, ein, eine Arbeitsgruppe oder ein Diversitätsteam, die einfach die Themen transparenter machen, die die auch eine gewisse Sichtbarkeit von dem, was wir erreichen wollen, wie wir es erreichen wollen, erarbeitet. Und von dem kann man sich dann schrittweise dorthin bewegen, dass man dann wirklich sagt, im Idealfall, es gibt auch wirklich eine ein, ein Team, das sich damit beschäftigt. Und es ist im, im Kopf von allen, dass das eigentlich ein erstrebenswerter Zustand ist, dass man in allen Teams 50-50 hat. Ist es leicht? Nein. Wir wissen alle, wie schwer das ist, gute Arbeitskräfte und gute Führungskräfte zu finden. Allerdings muss ich auch sagen, da spätestens da schließt sich der Business Case, weil wenn ich immer nur in einem gleichen 50% Topf suche, wäre ich wahrscheinlich weniger Chance finden, die, die, die richtigen oder die besten Köpfe zu finden, als wenn ich mir 100% der, der Population anschaue.
0: Wir sind schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Am Schluss, wenn nur so ein kleines Blitzlicht, ist das in Ordnung für dich? Gern. super. Darum braucht es mehr Frauen auf, an den Entscheidungstischen dieser Welt.
1: Weil wir Rollenmodelle brauchen einerseits und weil wir nur dann wirklich etwas ändern können, wenn in den Entscheidungspositionen eben entsprechend äh, Vorreiterinnen auch vorhanden sind. Diese Frage hätte ich mir gern schon früher gestellt. Was kann ich tun, um die Situation zu verbessern? Deshalb wird die Zukunft wundervoll? Weil sich die Menschheit einfach immer eine Lösung gefunden hat, um die Herausforderungen zu meistern. Wie gehst du mit Kritik um? Ui. Also die, Mein, mein Default-Modus ist es einmal persönlich zu nehmen. Aber ich habe gelernt, die Kritik dann zu analysieren und zu sagen, ist es wirklich etwas, was mit mir zu tun hat? Ist es etwas, was mich weiterbringt? Ist es berechtigt? Wenn das alles Ja ist, dann nehme ich Kritik ernst. Wenn eine der Antworten Nein ist, dann ausblenden. Darauf bist du richtig stolz. Darauf, was ich bei der Mondi äh, hinterlassen habe, als Erbe im Hinblick auf Diversität und Inclusion. Dort ist mittlerweile eine, ein ganzes Team etabliert, es gibt klare Ziele, es gibt ein ganz tolles Frauennetzwerk und das ist auch ein bisschen für mich jetzt das Benchmark, was wir bei keiner erreichen, hoffentlich. Welche Begegnung hat dein Leben verändert? Wahrscheinlich die Begegnung mit meinem Mann in sehr jungen Jahren. Ich kenne ihn seit ich 16 bin, das ist irgendwie so der rote Faden in meinem Leben. Und sicherlich oder ganz sicher meine Kinder. Also die, die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen, das ich durch die durch meine Kinder und durch das Lernen mit ihnen gewonnen habe, sind die größten Kritiker und gleichzeitig die größten Fans, ist wahrscheinlich der mich sehr geprägt. Was bedeutet Mensch sein für dich? Zu spüren? zu spüren, wie es anderen rundherum geht, zu spüren, dass man einen positiven Einfluss oder, ein, oder etwas Positives bewirkt für das Umfeld. Äh, einfach spüren, sich, sich immer wieder zu spüren und andere zu spüren. Liebe
0: Beatrix, vielen Dank für diesen wundervollen, sympathischen und ehrlichen Austausch. Danke dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du bis zum Schluss dabei warst und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Danke vielmals für die Möglichkeit und ich kann nur allen Frauen einen kleinen Tipp mitgeben, seid ihr selbst und seid stolz darauf.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.